0: Sean bienvenidos a una edición más de Pixelado Podcast, un espacio creativo para hablar sobre diseño gráfico, publicidad, fotografía y todo lo que te haga crear e inspirarte. Mi nombre es Jay Hernández, mi socio manager, y hoy vamos a hablar de
1: cómo captar grandes marcas. Vale, hey, estamos rompiendo en verdad las redes ya, estamos matando, tenemos ya un par de seguidores heavy que nos están tirando muchísimo mensajes, nos están mandando un par de sugerencias heavy también que las estamos tomando en cuenta, pero... Tienen que saber que, señores, no, no es un podcast diario tampoco, porque hay uno que están desesperados. Güey, te mandé la, la sugerencia y no he hecho nada. Es al paso. Jay, eh, yeah, ¿qué te pareció el último podcast?
0: El último podcast me encantó. Realmente fue algo nuevo, porque fue improvisado. O sea, no teníamos tema y tuvimos que sacar de abajo. No,
1: que yo llegué y te levanté. Fue. Papá, tranquilo. Dilo así, loco, porque no fue de que. que yo que estaba no durmiendo
0: tema. y tú llegaste desesperado a grabar, pero logramos hacer un, una buena locución. ¿Logramos o no?
1: Rompimos. rompimos. Dígalo duro. Rompimos. Ah, ya no. Rompimos porque es que la gente lo está diciendo los otros vainas. Entonces, si grabamos uno que está más duro que los otros que han dicho que rompimos y rompimos, vamos a hablar del tema, loco, porque en verdad el tema de hoy está... está no, no está dique que picante, porque esto no es una vaina de Edenbowl ni nada. Está profesional.
0: Muy profesional. Eh, hoy vamos no. a hablar de un tema eh, que es como el, el mayor miedo de, de cualquier freelance que es trabajar con, con una marca grande, trabajar con, con empresas de renombre o marca país.
1: El invitado que tenemos hoy es un invitado que ha trabajado con grandes marcas, como dice Jay, es el tema de hoy. Pero, señores, ese pana yo lo conozco ya de hace muchísimo. Estaba conmigo en la UAS y eso fue como 2007, 2006, por ahí, yo no me acuerdo.
2: Más o menos.
1: Pues, ey no habla loco porque no te he presentado. <risa> Está bien, ya te hablaste, no le pare Señores, <risa> aquí tenemos a Víctor de la Rosa. Uy. Mejor conocido como Vitico realmente, yo no lo conocía, o sea, yo sabía tu apellido, pero no me acordaba. Vitico, ¿qué es lo que tú dices?
2: Nada, mi gente, aquí gracias por invitarme a Pixelado Podcast, para mí es un privilegio eh, estar con ustedes. Eh, muchísimas gracias por la invitación y también apoyar dos personas que son como mis hermanos. Mané, que empecé contigo en la universidad Aunque yo deserté en el primer semestre
1: Señores, yo le hacía la tarea a Vitico Me tiraba todos los días Mané, oye, oigan señores, oigan Nosotros estábamos normal en la clase eh, Vitico el lado mío, se supone que estamos los dos juntos Estábamos atendiendo la misma vaina Él me tiraba en la noche, Mané, ¿qué fue lo que es el profesor Y yo, pero tú estabas ahí la tarea tal, yo Vitico la tarea el final de tal vaina tiene que ser todo lo final y toda la vaina tiene que hey, tiene que agradecerme eso y al final se salió a la universidad yo también me salí gracias a Dios así que estamos lo mismo <risa> <risa> yo estudiaba todo pero lo salimos igual
2: <risa> no lo que yo hacía lo que a mí me gustaba Si no no historia del arte no me gustaba
1: a ti no te gustaba nada En verdad oye a ti no te gustaba nada pero nada seguimos aquí y con todo contigo que no hemos salido de la universidad que nos salimos mejor ambos. Vitico ha llegado lejísimo señores ha progresado muchísimo no, tenemos, no lo estamos viendo con un Ferrari todavía, pero... Eh, no, eso que no es, es, que por es un Ferrari, ahí. es un Lambo. Un bueno. Lambo,
0: un Lambo que le sale. Yo, creo que,
1: yo creo que mi hermano Jay debería darle ahora como un chin de, lo, de algunos puntos que vamos a, a tratar hoy para que vayan como cogiendo nota.
0: Eh, hoy vamos a hablar de cómo captar grandes marcas. Eh, nuestro invitado es una persona que ha tenido la experiencia y tiene años de experiencia trabajando con marcas país, marcas internacionales, y él desde su punto de vista nos va a dar eh, puntos claves para que cuando le toque a uno de ustedes, trabajar con alguna marca grande, no tengan miedo y puedan desarrollarse.
1: Exacto, como captar grandes marcas. Y una de las marcas que se puede mencionar, o varias de las que él ha trabajado, son Brugal, Presidente. Y Sanville. Y Sanville, también Elados Valentino.
2: Elados Valentino.
1: Y hey, una payola ahí para pa Víctor Rosario que hizo los lo lettering y la vaina del lado val, Valentino. Ey, tenemos un pile de contacto, loco, un par de colecciones, eh,
0: Pero antes de comenzar con el tema, queremos saber más de nuestro invitado. Víctor, cuéntanos de ti. ¿A qué realmente te dedicas? por Vitico, yo soy de la familia. Vitico, Víctor. Para que qué, te a, sientas cómodo. ¿A como? qué realmente te dedicas? Porque, o sea, no sé en, en qué rama encasillarte. Cuéntanos tú.
2: Bueno, mi nombre es Víctor Manuel. Ya como todos me conocen, actualmente soy presidente de AMS Multimedia, la empresa matriz de un conglomerado de empresas que tenemos. AMS Multimedia se especializa en la creación de contenidos para marcas. O sea, no manejamos redes sociales como algunas personas creen que, ah, eh, no, yo soy community manager y él soy fotógrafo. No. Nosotros. Okay,
1: crean el contenido.
2: Cuando se habla de contenido, ¿qué contenido ustedes crean? Contenido audiovisual. Dígase fotografía, video.
1: Y tú puedes decirnos un ejemplo, algunos de los contenidos que tú has creado especialmente para presidente.
2: Bueno, con presidente nosotros trabajamos varias campañas en las cuales estaba de estapa con orgullo, que creo que fue uno de los proyectos más importantes y de más peso que me tocó, que era o sea, tratar de captar el antes y después de la remodelación de 32 estadios de pelotas que estaban remodelando a nivel nacional en República Dominicana. No se nota
1: que fue un trabajazo, porque ese número 32, señores, miren, y grabo, ¿eso era video?
2: Era fotografía y video, o sea, yo tenía que establecer el antes de cómo estaba el play, o sea, la destrucción del play, y luego ir grabando todo el proceso de remodelación. ¿Qué tiempo duró eso? Y casi dos años.
1: Eh, o sea, señores, miren, eh, para lo que ven, que eso de que es fácil, ah, él está trabajando ahora con presidente. ¡Ah! O sea, ni, fue, ni fue rápido ni es fácil
2: fue un proceso casi de dos años donde por ejemplo nosotros teníamos que un día nos tocaba en la romana pero el otro día llegaban los ingenieros a un play en Barahona teníamos nosotros que estar en Barahona sí porque si yo no hacía el antes no había forma de tú poder establecer el proceso de remodelación.
1: Exacto. O sea, que había que ser puntual en eso. Aunque uno lo vea como que, ah, tanto lo blogs ahí tirados. Mentira. Había que ser puntual.
2: O sea, nosotros a veces tenemos que tomar carretera de madrugada en un turno. O sea, tú manejas, ah, yo ah. descanso un poquito para poder llegar a tiempo al destino que era. Una cosa.
0: Hay algo que la gente tiene que saber. Muchas de las fotos que ustedes han visto en las redes sociales cuando hay festival presidente son de este hombre.
1: Y antes también la foto de la discoteca, señores, hay que, hay que empezar desde. De, 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 empezamos muy pronto, lo sabemos, pero <risas> Vitico también tenía... era el dueño de R de Party, que quizás muchas personas la conocen. Y muchas de las fotos de discoteca, así de lo, los y, tú sabes, borracho y vaina y, y. eventos
2: importantes también.
1: La que andaban con el cuerno, sí, sí, los sí, que andaban sí. con el cuerno y la vaina salían ahí, en R de Party. Se armaban
2: mucho lío por esas foto, sí.
0: Mucho. Y no, incluso él no. él no inició tan bonito como es ahora. Oh, Yo yeah. lo conocí. Yo mi primera experiencia trabajando con, con alguien eh, fuera de, de, de que tenga que ver con, con, con un trabajo independiente fue con Vitico. en la página Villa Mayor Online.
2: Villa
0: Mayor Online. Él es el creador. Ah, oh, sí, esa también Villa Mayor que Online. Es una era, de la primera página...
1: Uno los, de los precursores de, 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 la, de, la, de la página... De urbana. Exacto. De la página de música urbana de este país. Fue Villamayor Live.
2: Anteriormente, lo que se estaba utilizando era el sistema de foro, que era Dominican Hip Hop, que era la líder. O sea, era la líder y era la única en ese momento. Eh, seguida de Mundo RD. Mundo RD viene y toma lo que es ya como un poquito HTML, sí. con Randy, eh, Randy... Como si fuera un blog. Exacto. Se me fue el nombre. Y el Diseño que siempre eran los que estaban brillando. Entonces se me prendió el bombillo de realmente la, inicialmente Villamella Online iba a ser una conexión de promociones en Villamella. Entonces yo iba lo que iba a ser uno amarre, el, el, que el, para el, que todas las promociones, contratar a uno y hacer la fotico de los lanzamientos fue inicialmente, pero ya dado que yo estaba con el boli en un programa que se llamaba Ruta Urbana, que era por... Power oh, 103, no me recuerdo oh, exactamente. 103. No me recuerdo exactamente la emisora, que se llamaba El Parisón junto a Freaky Phillips, DJ Fier, Phillip.
1: Y de, y de ahí saliste victorioso. Como banda, claro, con Pile como banda
2: Exacto. Entonces, ya yo como tenía un acercamiento a los artistas urbanos en ese entonces, eh, me fui asociando y le fui diciendo, mira, tenemos este proyecto. Y me fui dando a conocer... Y jalando contenido, obviamente, para mi marca, que era Villa Medio Online. Pero... Luego,
0: luego de eso, ¿cómo fue esa evolución de pasar de tener una página urbana a tener una página de eventos? Eso fue una transición,
1: me imagino que, que es súper ahí, difícil. Ahí es que veo. Bueno, la de eventos no. Yo pensé que te iba a decir la de, la de trabajar con marcas, porque eso fue una transición como que era fuerte. Sí, pero
0: todo tiene un principio. Al, al él cambiar, el norte que él tenía, que era de una página de música en sí, era piratería. Aunque se hacían entrevistas, cambias y evolucionas a una página de eh, eventos y por ende te vuelves fotógrafo. Claro ¿Cómo fue su, tu experiencia de comenzar a hacer fotografía? Cuando yo te conocí, tú no, tú no tenías ni siquiera un celular, el bueno, para pa, pa tirar fotos.
1: Pero tenía cámara. <risa> no, tú no, tenías no. Una, una Nikon que la llevaste para mi casa y yo te la dejé caer. Tú nunca supiste eso. Pero tú tenías una Nikon, creo <risa> que era de cómo 300. Se sabe, tú cómo que... se
2: sabe la cosa.
1: No, pero yo me acuerdo que tú una Nikon.
2: Sí, sí. Yo empecé con una Nikon de 3100.
1: Exacto, yo me acuerdo. Bueno,
2: mira, sucedió, para no resumir mucho, sucedió el cierre de Villa Mayor Online, ya todo el mundo sabe la historia. Eh, nada, RD Party crece en una desesperación, por así decirlo, de retomar el mercado digital, que es donde yo me defiendo, y es la rama donde yo sé manejarme. No quise poner mi mente decir, ah, No, yo ahora voy a hacer contable, voy a poner una escuela de... No, o sea, muchas veces cuando tú estás, quizás por tomar una decisión, desesperado o algo, recuérdate cuál es tu fuerte, cuál es tu pasión. Porque a, a partir de ahí, tú no lo ves como un trabajo. Tú lo vas a ver como es algo que te gusta y te lo estás disfrutando. Entonces, tenemos,
1: comen... tenemos el clic del día.
2: Uy, uy, uy. Entonces, cuando iniciamos con R de Par y te voy a contar un poquito de esto, quizá nadie lo sepa. RDPari y viene siendo una mezcla de dos proyectos que habían en ese, en ese entonces en el mercado, que era bufeo.com, que era la página de los evitos, sí. que no pasaban para el bajo mundo, por así decirlo. Y también lo que era um, Evans. Eran dos páginas muy élite de eventos. Entonces yo estaba viendo que ellos estaban dejando pasar un mercado que era quizás el tipo B, tipo C, dígase Villa Consuelo y Avenida Venezuela. Entonces, en eso surge r de Party. ¿Qué te cuento de R de Pari? r de Pari El Norte, como mismos sabemos, era una página de hacer fotos en eventos. Sí. Pero adivina que yo no tenía. ¿Video? No, equipos. Yo no tenía la cámara de hacer fotos. Ah, verdad. Pero, dada la capacidad ya que adquirí con Jay, con WordPress, yo monté mi website y yo dije, yo voy a hacer una página de eventos aún sin tener la cámara. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que muchas veces nosotros... Paramos proyectos porque no tenemos lo vital, el corazón o que me falta, eh, me falta un flap para yo empezar. Socio, empiece con lo que usted tenga, aunque sea la idea,
1: pero empiece. Sí, porque al final tú no tenías nada y como que era pudiste resolver y empezar un proyecto. Quizás tú no habías empezado pensando que por no tener nada no podías empezar.
2: Yo tenía, creo que era lo más importante, que era la idea y el horizonte hacia donde yo quería llevar el proyecto. Muchas veces pues, sucede lo inverso. Tenemos quizá todo lo que necesitamos, pero no sabemos qué hacer con él. Una cosa. Hay un
0: consejo que tú me diste que, que tiene que ver con este mismo tema, que es que yo, o sea, yo estaba comenzando a armar mi estudio, y tú me dijiste que con lo poco uno puede hacer mucho. Claro que sí. Y es un consejo que tú me diste y me, me tocó. O sea, con eso, eso ayudó a, me ayudó a mí a... No frenarme y poder desarrollar cosas que con muy poco yo lo puedo lograr. Y realmente el pensamiento, uno se queda en la mente con que no puede porque no tiene. Y no es que no tengas, es que tú no te has puesto a hacer. Y creo que el mayor lo que puedo sacar de esto que tú dijiste es que hay que Enfocar, tener, ¿sí? tener idea y accionar. Claro, y empezar. No deja, y no dejar que nada te, te pare.
1: Simplemente estar enfocado. Realmente, porque sin ese enfoque no hay, no hay forma.
0: Entonces, Vitico, ¿qué pasa que tú haces otro cambio? En, en, en tu vida profesional tú haces otro cambio porque pasas de tener una web súper famosa de, de eventos que se convirtió en un negocio que te vi que tenías un gran equipo de trabajo, muy buenos fotógrafos.
1: Y que muchos mucho conseguimos clientes vía esa página, porque <risa> sí, realmente... realmente. <risa> Por, vi esa página, fue que Vitico también, contactó a muchos diseñadores, me imagino que fotógrafo también. Sí, claro. Y, y de ahí ya todo el mundo como que se metió en el negocio.
0: Él no, no el hombre no dio empleo a todos. O sea, exactamente. A, a, era
2: un mercado lucrativo. A, a,
0: a, el bicocho, el bicocho comimos todo. Sí, sabe. porque
1: mira lo que
2: pasa. Es, a veces nosotros vemos el proyecto, pero no vemos quizás todo lo que hay detrás. A veces la gente entendía que el dinero mío estaba en ella tiró la foto a la discoteca. Pero no es así. ¿Te consideras un pionero? no pionero porque todo está creado.
0: Sí, pero te digo pionero porque en ese momento en el área no en ese momento nadie le había puesto tanta organización a ese mercado. Bueno, en ¿verdad? eso porque es... habían páginas. Claro. Pero no en el mercado, no en el nicho donde tú te enfocaste, porque estaba bufeo. Claro. Había una que era de racing, racing, algo así, racine, sí. que eso eran eso eran como los top S y para los jóvenes y Exacto. la otra que tú dijiste... Eh, Evans. Evans. Pero no estaba en este nicho de aquí, que, que son las discotecas del barrio, que son los lo centros de bebidas grandes, pero nunca le, di, le habían dado prioridad.
1: La
2: ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a crear un producto, debemos de saber que nos, o entender si nuestro producto va a resolver una necesidad del consumidor. ¿Qué pasa? En ese entonces, estaba adentrándose un poquito al Instagram... Y vi como que era como el issue, o sea, donde todo el mundo quería estar. Y muchos negocios no estaban preparados o quizás no contaban con una persona que le administrara correctamente sus perfiles, que les hubiera contenido, creación de flyers. Entonces ahí fue donde yo empecé a ver mercado ya de otra manera. Y dije, vamos a vender un paquete a las discotecas donde nosotros le hacemos la foto de sus día a día, le hacemos el diseño del flyer. Y le hacemos el manejo de redes sociales. O sea, corre de party manejaba un conglomerado de discotecas que creo que era la más élite en del su país.
1: Del país en del su mundo. área. Porque tú tenías discotecas que también eran del, del exterior.
2: Sí, claro. También manejamos, llegamos a manejar discotecas de, desde Nueva York. Estando aquí en República Dominicana y sin visa. Entonces.
1: <risa> <risa> Eso fue una puya, eh.
2: Entonces, ¿qué te digo? He cre o sea, Es como montarte en la ola de lo que hay incursionar sin pensarlo mucho y de ahí fue que más volví a tomar el contacto contigo Jay y contigo Mané que o sea llegó un punto que yo tenía tanto diseño gráfico de, de discoteca y de bares por crear que no estaban dando abasto los diseñadores que nosotros teníamos entonces se le vendía el diseño gráfico se le vendía la impresión se le vendía todo o sea había un dinero atrás mira yo creo que nosotros establecimos por así decirlo un monopolio yeah porque las discotecas querían trabajar con nosotros por lo mismo. Nosotros, aparte de ofrecer una buena calidad fotográfica, filtrábamos los clientes. <risa> Hay clientes que se les dije con una pequeña, haciendo un bulto, ese se tiraba la foto para no decirle que no, pero ese no subía para la, pa la página. Y de ahí saltó un apodo que muchos tigres me relajan de que, ah, mira, es el primo del dueño de Red Party. Porque al otro día me veían y me decían, loco, ¿no subieron la foto? Y yo le decía, no, yo no soy el dueño, yo, yo soy sí el primo. primo. <ríe> ¿Tú entiendes? Eh, te pasaba, claro, te pasaba, porque a eh. ver que saliste, saliste debajo del camión. Entonces nosotros le damos como un contenido premium a las discotecas. Y todo el mundo decía, oye, yo quiero trabajar con ese tigre. ¿Por qué que pone a los tigres a brillar? Y tú sabes, también lo, los tigres daban su milonga ahí, propina En
0: cuanto a eso que tú dices, que tú hacías una depuración de las fotos que hacías en, para las discotecas. Y eso, eso hacía que el cliente, el cliente en sí se enamorara más de tu trabajo y de lo que hacías. Eh, tuvimos una conversación antes de, y tú me decías que, que a ti te define un plus, un plus diferenciador. Eso lo he notado con, ya con eh, la empresa que tienes ahora, que es AMS Multimedia, ¿verdad?
2: Correcto.
0: Eh, AMS, yo la, o sea, la, primera vez que vi sobre AMS, tú, ta, tú hacías fotos eh, para, para marcas Pero Vi que hiciste algo que no estaba haciendo nadie Que eran los foroboot. Sí, los foroboot digitales Cuéntame sobre eso ¿Cómo, ¿Cómo tú lograste Crear con ese servicio Y explícanos qué es ese servicio Para que la gente sepa Crear un plus diferenciador para las marcas Antes Porque de... no lo estaban haciendo Y yo siento que ahí Otra vez vuelves a ser un pionero.
1: Sí, y antes de, de tú contestar, quería decir que aunque eso era algo como que ya existía fuera del país, la experiencia en que, como Vitico lo, lo, lo mostraba aquí, como quiera era diferente. Entonces ahí yo creo que tú no notas ese, ese, ese punto de ese, de ese plus al tuyo y cómo tú te das cuenta de qué, de qué realmente da, o sea, qué toque darle. Porque... Quizá Jay vea la cámara y diga, ok, si las cámaras son así de tal forma, pero ¿cómo tú le haces eso que la gente tanto conoce, tanto ve, de una forma diferente?
2: Bueno, mira, eh, el foro nace de una solicitud de un cliente y una vez con una Glen Camp, que es lo que se hace, eh, la cámara 360, los premios, okay. eh, estaba fuera del al alcance de mis manos. Entonces, en uno de los viajes que nosotros ya hubiésemos realizado a Las Vegas, que viajamos... Anualmente, a, eso
1: fue en el 2016.
2: viajamos a la WPPI, que viene siendo la feria fotográfica anual más grande del mundo, que se celebra en Las Vegas. Tenemos ya cuatro años viajando, que es lo que a veces la gente no entiende. O sea, yo viajo claro, a conocer tecnología de punta.
1: Que no es simplemente a turistial.
2: O sea, yo he viajado cuatro veces a Las Vegas y nunca hubiese ido a Nueva York. Creo que te lo comenté.
1: Sí, claro. Y yo me quejé de eso también. <risa>
2: entonces, a veces la gente dice, cree que Las Vegas, que no, que la ciudad del pecado. O sea, nosotros estábamos viajando un grupo de fotógrafos a estudiar, a aprender, a tomar clases, a tomar workshop. Y allá entonces voy a otra feria que es de Foro Boot solamente. Me inscribo, mando un correíto. Allá las cosas no son como aquí, de que llegué, no. O sea, tú tienes que pre-registrarte y que te manden tu acreditación, un sinnúmero de procesos. Y vemos el photo boot ya había un compañero en Santiago, que creo que es uno de las marcas más grandes, Fotoprint, Rand de Minaya, con los fotoboods de impresiones. Pero que es algo como más de lo tradicional. Llega, te paras, te tira la foto, te la entrega en la impresa y ya. El cliente no está teniendo una experiencia... en Actual. Exacto. No está interactuando con la pantalla. Entonces, hoy en día, para nosotros el consumidor, nos gusta interactuar. O sea, si algo no es interactivo, para ti le da algo alcaico. Entonces, veo el sistema de los fotobús digitales, algo que también, como vuelvo y te digo, la gente a veces no lo ve. Cuando yo me prende el bombillo de vender, crear el proyecto, yo arranqué con un iPad que yo tenía, que era de, de la pantalla mía del drone, incluso roto, preparé una muy buena presentación y salí a vender el proyecto con las marcas que yo tenía. Mandando bien por, por Instagram, mira, me interesa una reunión con ustedes, para presentarle un proyecto. Pero ese,
1: ese, esos DMs que tú mandabas, ¿era realmente a la cuenta de la, de la marca o a alguien en específico?
2: Eran agencias publicitarias que manejaban esas marcas. Manejaban? Okay. Porque recuérdate, hay marcas que se manejan, tienen un departamento de mercadeo, y por así decir, Digo, publicitario, y otro que con las agencias. Con las agencias resulta más fácil porque tú pegas la bola con una de, de todas las marcas que ellos tienen. Sí. Entonces, salí a vender el proyecto. De verdad, yo no tenía ni el iPad Pro que necesitaba, yo no tenía el aro de luz que yo necesitaba. Y nada, salí a vender el proyecto con mi iPad en mano y con mi presentación en mi MacBook Pro, que es parte también del bulto, que hay que venderle al cliente. el cliente hay que venderle que tú estás bien, que tú eres próspero Exacto. y que tú no necesitas. O sea, yo soy yo y vamos a ver qué es lo que es. Y de ahí resultó que enganché con unos cuantos clientes. Me dijeron, mira, nos interesa. O sea, después que yo vendí, agoté reuniones presentando, me fue un poquito medio desalentador. Gracias a Dios, viví a leer, mi novia, mi apoyo siempre. Estate tranquilo, vamos a ver que las cosas fluyan. Y así fue. Después de un tiempo comenzaron los clientes a preguntar, mira, del proyecto que tú nos presentaste y esto. Y de ahí surgió el proyecto. Ahora, actualmente, yo tengo como cuatro fotobús digitales que están operando en muchísimos eventos.
1: ¿Y ¿De ¿Qué tiempo duró o tardó de que te respondieran?
2: Hubo un lapso de más o menos un mes. Como un
1: mes. Bueno, para que después vean, señores, no, no, fue, no fue que le tiraron el otro día. No, y... Un mes, o sea, un mes. En la situación que tú te encontrabas, eso era mucho.
2: Claro, o sea, yo tenía el proyecto. Estaba, tú sabes, con el entusiasmo. Exacto. El miedo
0: sería, después de que yo tu invertir, aunque no eran los lo, lo, lo equipos, indicado, después de hacer la inversión y, y tener coger el riesgo que ninguna marca te lo acoja, ese era el miedo. Y ese mes, supongo, fue frustrante.
2: No fue frustrante porque, o sea, esto era un modo beta, o sea, yo no tenía nada creado. Yo salí a ver cómo me iba antes de hacer una inversión. O sea, no iba a hacer una inversión para dejarla ahí cogiendo el polvo, como muchas veces no sucede. Que porque quizá un cliente no dice, mira, fui a tu estudio y tú no tenías aire. Tú te embaras, compra un aire, pero pasan tres meses y no llega un cliente. No sé si me entiendes. Como
0: una prueba para evitar el error.
2: Se podría decir. Entonces, eh,
0: ya yo creo que antes de topar el tema, hay algo que te quiero preguntar. ¿Cómo fue tu primera experiencia ya en la agencia AMS con tu primer cliente grande? tu primera gran marca. ¿Cómo fue esa experiencia para que nuestros oyentes sepan que cuando tú abres un negocio y llega la primera marca, ¿a, a qué
2: están atentos? O sea, ¿qué le puede pasar? Ahí te puedo decir que tú que me conoces, Jay, y por ejemplo podemos retomar el tema de Bellamy Online, yo siempre me he caracterizado de hacer cosas con calidad. Si comparamos, por ejemplo, visuales y gráficos... O sea, de los mismos videos que tenemos del intro... De Villamello Online... Y lo ponemos hoy en día... Algo que se hizo... ¿Cuánto? ¿2009? ¿2010? Por decirte 14, algo... O sea, 14, antes, ¿14 años? Mucho antes... 14, por decirte algo... A hoy en día... No tiene nada que compararle a un audiovisual moderno... O sea... Todo lo que yo preparo... Es con mira a que tenga un periodo de vida duradero... O sea, el trabajo que yo fui desarrollando era perfilándome a lograr ese impacto en, en alguna persona. Soy
0: perfeccionista.
2: Tengo ese problema.
0: Es difícil pensar que una persona como tú sea tan perfeccionista y en el otro extremo es una persona que no le para, no tener todos los todos los equipos, todas las cosas que se necesita para emprender un proyecto y tomar riesgo. Entonces, cuando tú estás en, en el modo trabajo. La calidad tiene que ser perfecta. Claro que desde sí. Desde tu punto de vista. Sí.
2: Aunque el equipo no sea el, el indicado. Le sacamos el jugo a eso.
1: Tú lo que tratas de sacarle... Exacto. De sacar lo mejor de lo que tú tengas en ese momento. Claro.
2: Mira, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo... Que yo iba a eventos importantes, por decirte, como Barbarela, Yo lo que tenía una cámara... Una Nikon D3100. Que en un equipo que no llega ni a 500 dólares. Pero con ese equipo D3100 que te estoy mencionando... Yo pude ahorrar para comprarme la Nikon D750 en el momento que casi hubiese salido al mercado. Y yo fui en una feria en Las Vegas y la compré cash. O sea, ¿qué te digo con esto? Yo le saqué el jugo a mi equipo. A veces nosotros entramos en un trance que vemos a fulano en YouTube con tal cámara y ya tú entiendes que tú tienes que tener esa cámara para hacer esa foto.
1: Y cuando hay una ni la sabe usar ni, ni, ni nada.
2: Brother, yo he visto Tigre con equipo alta gama, todos los lentes, toda la vaina, y no tienen el mismo resultado que nosotros. Porque nosotros, los dominicanos, eh, hacemos más con lo menos. Y como dice Poeta Callejero, la necesidad aumenta la creatividad.
0: Entonces, ¿tú crees que el diferenciador, lo que ha hecho que, que poder trabajar con todas estas marcas y, y esta trayectoria tan grande, ha sido la creatividad... Eh, así, ese ha sido el, el, el método para
1: tú retener los clientes. Ay, no es por nadie, pero esa pregunta, como que no es tuya. Esa pregunta, como que usted la dijo a alguien. Porque no, está la profunda. Busco en
2: Google. yo la busqué en Google. Bueno, mira, yo soy mucho de creatividad e innovación. ¿Qué te digo con esto? Cualquiera puede tomar fotos. Cualquiera puede hacer diseño gráfico. Ahora bien, ¿qué tú estás haciendo diferente en el diseño gráfico que te caracteriza, que te haga necesario para una marca? Porque eso es lo que está pasando en el mercado. Las marcas día a día necesitan innovación, necesitan diferenciarse de otras marcas. Entonces nosotros como creativos, como presidentes de marca, tenemos que estar a la vanguardia, observando, viendo cosas de fuera, viendo el mercado local, quién está trabajando con qué. Y ahí entra la, la innovación. Pero de nada te vale innovación, tecnología, tener presupuesto si tú no tienes responsabilidad. Eh, hacer al cliente que cuando tú le dices esa pared azul y mañana la vamos a tener azul, tú lo tienes que hacer.
1: Tú sabes que ese es uno de los, de los puntos que me también yo mismo lo he mencionado ya en el podcast de que es uno de los puntos más difíciles. Para mí incluso es muy difícil ser responsable la mayoría de veces. Y yo creo que ese es uno de los puntos que tenemos que tomar más en cuenta cuando comenzamos a hablar de grandes marcas. Las grandes malgas no van a llegar si no somos responsables realmente.
2: Y no tanto responsables, es que siempre te van a llegar con que eso es para ayer. No te van a llamar y que mira, eh, estamos en febrero y vamos a trabajar la campaña de diciembre. O sea, hay a veces que amanecer, hay que presionar, a veces tú tienes que ser el malo de la historia, hasta con Jay, que yo y le. Y trabajar
1: hora extra porque era, yo, el, es, 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 siempre se trabaja hora extra para poder ser no. responsable. O
2: sea, 24 horas. ¿Cómo con Jay? ¿Qué pasó con Jay? ¿Jay Pero, es responsable? 24 horas del día ya no dan para trabajar como trabajamos antes. O sea.
1: Entonces, se podría decir que uno de los tips principales para llegar a captar grandes marcas es la responsabilidad.
2: Mira, por ejemplo, hay muchas cosas que quizás tú ves en el día a día y tú ni sabes que fuimos nosotros que las creamos. Por ejemplo, Sanville, que fue un cliente que yo quise durante cinco años, lo logré en eh, 2019 y entré fue por un correo. O sea, me llegó un correo, yo de freco dije, vamos a reunirnos, porque quería conocer la marca y tener un acercamiento con ellos. Y nada, gané la licitación por encima de algunas otras empresas que estaban. ¿Qué pasa con Sanvil? Teníamos que hacer unos montajes de unos proyectos, pero Sanvil, dado que es un centro comercial, solamente permite trabajar dentro del centro de 11 de la noche a 6 de la mañana. Dígase, nosotros trabajamos en el día la producción que se iba a montar dentro de San Bill, y después, explotado, teníamos que esperar a las 11 de la noche
1: a seguir trabajando. A
2: comenzar ¿no? a montar dentro de, del local y a veces terminábamos a las 4, 5 de la mañana y eso era un chau. Y volver para la oficina a seguir creando otras cosas. Y de me cliente. gustaría saber
1: de ese punto que tú dijiste que es por licitaciones, o sea, eso es sí, como por, o sea, por concurso claro. de, de agencias. Cuando. Te, te dijeron que ya eras tú que ibas a trabajar en ese proyecto. ¿Qué tiempo tomó de cuando te dijeron que sí y a empezar?
2: Bueno, eh, yo le puse una condición que fue quizás el punto más que debatimos, que era que tenían que entregar, tenían que darnos el 50% del proyecto anticipado y que nosotros trabajamos con crédito de 30 días. Okay. Hubo una política que no, que 60, yo le dije que no, que yo no podía trabajar con esas condiciones. Y gracias a Dios se dieron a las condiciones de nosotros. Perfecto. Entonces, a la hora de tú trabajar con una gran marca,
0: ¿cómo es el proceso de las licitaciones? ¿Cómo tú te metes en el concurso? ¿Cómo tú haces ese proceso? Porque, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con una gran marca, ¿cómo yo puedo hacer ese, ese proceso? ¿Cómo yo puedo lograrlo desde tu experiencia? ¿Cómo tú le sugieras a los oyentes para Poder trabajar con alguna marca.
2: Bueno, tiene que comenzar a soltar un poquito el Instagram. Tiene que empezar a crear tu perfil de LinkedIn, donde es que tú te vas a topar con los gerentes de marca eh, y un sinnúmero de personas que son las que manejan las grandes marcas. Eh, ¿Qué te digo? Sea un poquito más sociable. y ¿El networking ayuda? Claro, es vital. ¿Cómo tú haces networking para una empresa así? Bueno, ¿qué te digo? <risa> lo primero es que tiene que asistir a eventos sociales, tratar de rodearte de ese círculo. Es un círculo muy cerrado, pero ya luego tú entras, ya tú tienes la llave, ya tú empiezas a conocer a Fulanito, que es diseñador en esta agencia. Ah, Fulanito, que hace la motion, y te va adentrando al mundo. O sea, es complicado entrar, pero tienes que rodearte de las personas indicadas si tú quieres llegar. Ok, una cosa:
0: el networking se pasa por LinkedIn. Claro que sí. Entonces, para tú poder llegar a, a trabajar a una marca, a una marca, tú lo que le exhorta a, a los oyentes es que se haga un perfil en LinkedIn, comienzan a venderse más profesional.
1: Yo imagino que él dice lo de esa red por, por la el, el, eso es como el currículum de actual ahora claro, mismo. Claro,
0: sí, pero no todos estamos ahí. Sí, por pero eso yo le estoy Pero yo me imagino
1: es que tú no, tú no no es que tú como que le tiras por ahí. Sino no, claro. Que tú tienes es, tu perfil ya es, listo.
2: Es, ese es mi gancho. Yo, por ejemplo, subo contenido de alto impacto que cuando una gente entra y diga, ¡Wow! ¡Mierda! ¡Qué pero ¿Tú me entiendes? ¿Quién es este tigre? Y se si interesa por pues saber de mí. No di que con una foto mía en la playa porque de nada vale. Exacto.
0: No, es un perfil profesional. Pero, desde tu experiencia, es vital tener un perfil de LinkedIn con alto contenido y también hacer networking por esa misma
2: red. Hacer networking tanto en los eventos sociales, o sea, asistir a workshops y eh, reuniones de profesionales, de creativos. Conferencias. Esa conferencia de redes digitales. O sea, ese tipo de cosas te atrae mucho mucho networking, presenta a muchas personas, pero también tú tienes que estar preparado para cuando esa gente te diga, brother, necesito hablar contigo.
1: Sí, porque muchas veces uno piensa como. Yo quiero trabajar para flanito esa marca, wow, yo sueño con esa marca. Pero tú estás preparado para cuando te llegue te llamen, tú metes mano.
2: No, ¿qué tú estás haciendo Exacto. para llamar la
1: atención de ese y, cliente? Y aparte de, lo, como digo, no es, eso no es como que te llamaron, ok, tú estás haciendo esto. Pero, señores, realmente hay que tener en cuenta que la preparación, tanto mental, psicológica y profesional, es lo que influye en que cuando llegue ese momento... ...tú puedas resolver y salir a camino?
0: Hasta ahora tenemos... ...la responsabilidad... Como, ...como el primer punto... ...luego pasamos a lo de licitar... ...que es... Eh, ...entrar a concursos... ...con agencias para poder... ...trabajar con, ella, con las marcas... ...y luego está el networking... ...que tú dices que... Puede ser, ...se puede hacer por Linkedin... ...o se puede hacer en eventos sociales workshop o hasta si montando no lo, bicicleta
2: en el mirador sin Te Tom con, con un tulpeño no, a
0: tener, que no a, a tener el gimnasio <risa> exacto cualquier sitio Sol, solamente tener, tiene que saber cómo presentarte cómo ya. hace tu, tu llama la
2: atención
1: Bien. y estar preparado para eso entonces momento.
0: luego de eso yo tengo una pregunta mm. ya para trabajar con grandes marcas yo tengo la, la pregunta de cómo tú manejas el equipo humano que trabaja contigo porque eh, solo tú puedes trabajar pero en equipo es que tú das el rendimiento que necesita la marca.
1: Y que también yo me imagino que tú no siempre trabajas con el mismo equipo. Entonces, ahí tiene que haber un grado de dificultad mayor.
2: Bueno, creo que en ese sentido yo tengo un ojo clínico de captar talentos y verlos y tratar de pulirlo hacia lo que yo busco y cómo yo lo busco. Y quizás tomar un profesional ya con un nombre creado, su nombre y su egos. Porque a veces tú dices ah fulano de tal... Y ya porque ha hecho 3, 4, cinco producciones... Se cree que él sabe todo... Pero lamentablemente... Soy yo que te estoy contratando... Al final... Soy yo quien dirijo el barco... Exacto... Y
0: tú que tiene visión.
2: Exacto... ¿Qué pasa? Yo soy quien me siento con el cliente... Yo soy quien escucho al cliente... El cliente se comunica conmigo... No con mi equipo humano... Entonces yo en mi posición de líder... Tengo que capacitar... A mi equipo... Con los clientes que estamos trabajando las reglas que debemos de cumplir y tratar de cometer los menos errores posibles. También filtrar muy bien y estar encima, por así decirlo, de todo lo que se está trabajando, que está correcto, que no está correcto. Hacerle la corrección, quizás de la mejor manera y no como un boche. También es difícil esta parte que a muchos no les gusta. ¿Qué pasa? Si yo te tomo a TJ y te pule la fotografía, tú vas a tomar mis trucos. Porque obligatoriamente nosotros tenemos que soltar los trucos porque si no, ¿de qué vale?
1: Y al final tú quieres que las cosas queden con tu visión y con tu estilo.
2: Entonces, el punto de muchas personas donde entra el conflicto es que si yo te enseño a tomar fotos, Jay yo tengo que estar consciente de que mañana tú vas a poner un negocio de fotografía. Así Muchos de los chicos... Y más si están
1: viendo dinero... Porque si no están viendo nada... Se olvidan de eso... Pero si están viendo dinero... <risa> aunque sean dos pesos... No, porque... Realmente la gente a veces dice... No, pero... eso está ganando dos pesos... No... Quizás esa persona que está ganando dos pesos... No tenía nada... Claro... Y tú le enseñaste... A cómo manejar... Eso...
2: Y hacer dinero... O sea... Volver a la fotografía... Dinero... No todo el mundo te enseña... Cómo una pasión... Hacerla en dinero... O sea
1: que es una parte difícil... En quién deposita tu confianza... Porque yo... Ahora mismo... Que tra yo trabajo mucho con eso también de flyers y eventos todavía, pero yo nada más, nada más he agregado una persona a mi equipo, que es Peter Ramírez, que tuvimos la entrevista de él. Eh, el fue segundo, el, segundo el segundo episodio. La episodio pueden escuchar. Con... Pero a mí sí me hace difícil confiar en, en personas. No por eso de que me puedan coger los clientes ni nada de eso. Es como que yo siento como que no van a hacer exactamente lo que yo necesito.
2: Tienes que abrirte y saber cómo pulir esa persona a tu estilo. Porque lo vuelvo y te digo, lamentablemente, si vas a adaptar a alguien a tu equipo de trabajo, tienes que darle a la directriz de cómo tú trabajas. Y si tú no se la dices, se van a buscar en Google. Nosotros no hacemos nada que no esté creado. Todo está creado. Cada quien genera un estilo propio. Y tienes que dejar a las personas ser y ver cómo reacciona. Si para mí lo más importante, por encima del talento te lo puedo decir, es que tengan disciplina.
1: Y un ejemplo, cuando no tienen esa disciplina que tú buscas, ¿cómo tú haces para salir de ahí?
2: Es que no entra.
1: No, pero yo, digamos que es tú tengas filtro. un proyecto grande. <ríe> es o que sea, es el filtro. Digamos que tú tengas un proyecto grande, almas un equipo, ese equipo, ya está, o sea, el proyecto no está terminado, pero esa persona es una persona fundamental dentro del equipo. Tú necesitas que la persona termine el proyecto pero digamos que esa persona no pueda terminar ese proyecto en ese, en ese momento. ¿Qué tú haces?
2: Siempre en nuestro proyecto tú tienes que tener un plan de contingencia. O sea, eso mismo. Si una laptop se daña, ¿qué va a pasar? Si el editor le dio COVID, ¿qué va a pasar? O sea, tú no te puedes ir y crear una villa sin Castilla que todo va a salir bien. O sea, tú siempre tienes que tener un plan B bajo la manga. Tú siempre tienes que tener ahí a alguien que tú sepas que lo va a llamar y le va a decir, fulano, tengo un problema. Aquí estoy. ¿Tú me entiendes? Esta es mi pregunta final. No todo es perfecto
0: con los clientes. Tú nos has contado lo bueno. Quisiera, aunque sea una última anécdota de una decepción que te haya pasado con un cliente y cómo tú la afrontaste desde tu posición de líder.
2: Bueno, hemos tenido clientes que a veces nos han dicho: Ah, el video no me gusta, eso es una mierda. En pocas palabras, me lo han dicho así de frente en la cara. Pero, ¿qué pasa? Mi profesionalidad no permite que una persona que no conoce sobre mi trabajo emite un comentario. O sea, si tú no eres filmmaker, si tú no eres editor, tú no sabes lo que tú me estás diciendo. Eso no,
1: eso no daña tu estima ni daña tu ánimo. No, eso no lo hiere. Porque tu que, ánimo.
2: No, eso no me lo va a bajar porque es que yo sé el trabajo que yo estoy entregando. Y quizás una persona que está ahí por X, es que por por un puesto, quizás hasta de heredado de familia, viene y te dice no, es una mierda. Negativo, brother. Tú tienes que estar siempre confiado en lo que tú estás haciendo. Está bien.
0: Si pasa eso o te ha pasado. Sí. Que ¿cómo terminó ese proyecto? O sea, tú entregaste el, el, el trabajo que te tomó el tiempo. Claro. ¿Cómo tú sales de ahí? ¿Cómo
2: te pagan tu dinero? ¿Qué tú haces? No, porque ya... En, me, en esa
0: situación, ¿qué me, tú haces?
2: Me tienen que pagar porque ya hay un proceso ya, pre, o sea, de documentos, cotizaciones, órdenes de compra. O sea, ya el proyecto como quien dice, está pago, yo lo que tengo que entregar. Ahora bien, tú lo que tienes es que buscarle la vuelta al cliente, él te diga lo que te diga, llenate de paciencia, decirle, ok, ¿Qué es lo que tú estás viendo mal? ¿Qué no te gusta? ¿Qué tú entiendes que podemos mejorar? Ven, siéntate conmigo y explícame.
1: Porque al final hay un contrato ahí. O sea, claro se tienen que pagar sí o sí. Claro. Y tú ya te entregaste. Entonces,
0: ya luego de la responsabilidad y la disciplina y lo demás del networking, la paciencia y la comunicación deben ser parte de un líder para manejar este tipo de marcas. Claro
2: que sí. Paciencia
1: y Sabiduría
2: ¿y de todo Todo lo que tú quieras llamar o sea, Uno se tiene que llenar de, de todo lo que es la vida
1: Creo que tenemos que invitarte de nuevo Ya yo no voy a estar aquí realmente Pero <risa> lo <risa> vamos a seguir haciendo Lo hacemos por Zoom No, tú puedes también venir aquí donde Jay Y yo de lejito, pero no importa La cuestión es que Nos quedamos encantados con tu exposición Realmente es algo que no, nos abre También los ojos a nosotros Para poder trabajar con grandes marcas y hey, hay que crear su perfil desde hoy. Hay que crear dale, la, la, las que redes sociales. Que su y nada, señores, sigan escuchando los demás podcasts que tenemos. Si no lo han escuchado, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, pixeladopodcast, también en YouTube, Pixelado Podcast, eh, activen la campanita para que les le llegue la notificación cuando subamos un nuevo episodio. También la red social de nuestro hermano Víctor de la Rosa, aka Vitico, ¿cuál es tu red?
2: Puedes seguirme en BMD Ventura. Ese es mi Instagram personal y ahí me dice multimedia la empresa.
1: ¿Y la del estudio? Vivic Studio. Sí, porque hay que darle para yo a la del estudio también, porque eso, eso también es parte de tu negocio. Claro que sí. También pueden seguir a mi hermano Jay Hernández, arroba Hernández RD. También pueden seguirme a mí, arroba Imagination. Y nada, señores, este es otro episodio de Pixelado Podcast. Dejen su comentario, manden sus DMs también. Y nada, cualquier sugerencia, estamos activos. Esto fue Pixelado Podcast. <música>